0: Saludos muy cordiales, soy Ronald Bracho y este es tu programa Café Converso. Hoy tenemos un programa muy especial, compartirá con nosotros una persona muy cercana a nuestro programa. Ella es María Elena Morán compartirá con nosotros su experiencia en la escritura y fundamentalmente sus grandes recomendaciones para todos aquellos que anhelan que desean iniciar en el hermoso arte de la escritura así que si tú estás en esa etapa de inicio de escritura si estás en ese momento en la cual no logras salir de las trabas ante el papel en blanco pues este es tu programa y así que a correr y tomar papel y lápiz porque hoy recibiremos algunos tips que nos ayudarán a nuestro crecimiento profesional. Hoy estará con nosotros María Elena Morán. Ella es graduada en Comunicación Social en la Universidad del Zulia para el 2007 en Venezuela y cursó estudios en guión cinematográfico en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de la habana cuba en el 2012 es magíster y doctor en escritura creativa por la pontífica universidad católica de río grande del sur para el 2022 actualmente está radicada en sao paulo brasil tiene cuentos publicados en diversas antologías de igual manera también ha escrito revista en revistas electrónicas su primera novela, Los continentes del adentro, fue publicada en Brasil para el 2021 y en España. Y el este año 2022 recibió el premio Café Guijón por su novela Volver a Cuando, ediciones Ciruela. Saludos María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto para nosotros tenerte en nuestro programa Café y Converso, compartir contigo tu experiencia a la hora de escribir y todas aquellas recomendaciones que les puedes dar a toda nuestra audiencia que transmitimos a través de las diversas plataformas de podcast que, con las que contamos, con las que disponemos y a través de nuestro canal de YouTube. Eh, estamos muy contentos por tenerte con nosotros.
1: Hola Ronald, mucho gusto, es un placer estar aquí con ustedes y quería agradecer mucho eh, la invitación para Café y Converso que ya sé que va a ser una, una conversa deliciosa porque hablar de, de literatura y de escribir y de procesos creativos es siempre, es siempre una, una delicia. Entonces muchísimas gracias por tenerme aquí.
0: María, nos gustaría que nos hablaras en esta, en esta ocasión sobre tus inicios en la lectura, a qué edad tú eh, te hiciste consciente de que te gustaba la lectura y, de que, y te sentiste motivada pues, a, a leer y a escribir.
1: Mi relación con la lectura es algo muy íntimo y muy familiar que, que me viene desde siempre. ¿sí? Algunos de los recuerdos más bonitos que yo tengo de, de mi infancia, ¿sí? que, que ni siquiera sé decir cuántos años yo tenía porque creo que ni siquiera sabía leer, eh, es de mi papá leyéndome Gira Luna de Andrés Eloy Blanco, mi mamá también eh, y, y en mi casa siempre hubo muchísimo muchísimos libros y mi papá siempre fue muy lector, entonces eh, el libro para mí, el libro como, como objeto siempre fue una cosa muy, muy familiar, muy a la mano y y yo creo que fue ya un poco más... Eh, de, de niña leí bastante, pero yo nunca leí cosas que fueran infantiles como tal. Siempre leí como cosas que yo pudiera leer, ¿no? Eh, y en la adolescencia sí, sí comencé a, a tener un, un interés ya que era muy mío, muy independiente de mi, de mi familia. Y entonces había, me acuerdo que había una, la colección de libros del Nacional. Mi papá la, la compró, la, bueno, la íbamos comprando no cada domingo. Y yo me devoré todos todo esos libros, así como tenía como 13, 14, 15. Y de ahí en adelante fue, eh, fui diversificando las lecturas y, en fin, comenzando a leer cosas más contemporáneas también, no solamente los clásicos. Pero, pero la lectura para mí fue una cosa eh, de la infancia, así de... De muy chiquitita, de una cosa que era, era un vínculo, era, era una, una experiencia con mis padres, no era un momento bonito, un momento de, de estar juntos. Entonces, es una relación muy, muy afectuosa.
0: El gusto por la lectura, tú consideras que depende mucho, fundamentalmente, del, de la motivación de la familia, bien sea del papá, de la mamá, del abuelo, de la abuela, del, de algún primo, de algún tío. Eh, ¿O está um, asociada con una necesidad inherente a la persona?
1: Me parece que lo que es inherente al ser humano es una cierta búsqueda por, por el arte, sea cual sea. ¿no? Eh, en nuestro caso estamos hablando de, de literatura, ¿no? sea la, la, por la vía de la lectura o de la escritura, pero me parece que todo el mundo tiene mayor o, mayor, o, mayor o menor medida esa, esa necesidad y que es una necesidad que, que, en fin, que que pasa por, por todas las artes, sea por la simple necesidad de, de ver una película, o de escuchar una música, una canción, o de dibujar, o de ver eh, eh, obras de artistas plásticos, en fin, todos tenemos, todos tenemos esa, esa sed, esa necesidad. Eh, con relación a la, a la lectura, me parece sí que es mucho más frecuente eh, encontrar personas eh, lectoras eh, que hayan tenido acceso a, a ejemplos de, de lectores ¿no? en, en, en su círculo más cercano, eh, padres, eh, tíos, en fin, cualquier lugar, de cualquier persona de la familia o, o por ejemplo, profesores, profesoras, es súper es importante eso, ¿no? porque muchas veces es en la escuela que, que tenemos ese, ese ejemplo. Pero eh, me parece que ese ejemplo a veces no necesita ser una cosa muy, muy grande, a veces es un simple, un simple destello, un simple momentico que, que hace que, que una persona se enamore de la posibilidad de la lectura, ¿no? y, y creo que, que en eso no hay, no hay reglas, ¿no? como cualquier enamoramiento, eh, basta, basta una persona tener acceso en un determinado momento a una cosa que la que la maraville para, para encantarse ¿no? y de ahí para el frente ya es, es simplemente crear el hábito que tampoco es fácil pero bueno cuando hay el deseo se consigue.
0: Es hermoso cuando eh, nosotros desarrollamos un esfuerzo por la promoción de la lectura eh, desde cualquier instancia, desde cualquier espacio, desde cualquier eh, motivación porque encontramos en la lectura factores fundamentales para el crecimiento de la persona ¿no? para su embellecimiento como ser humano para resaltar esos valores fundamentales que están inherentes esos sí son inherentes a la condición humana ¿no? a la parte de la dignificación de la condición humana pero leer leer como siempre lo sabemos pero además que de saberlo es, lo hemos vivido es una experiencia que te lleva a construir mundo y a expresar también tu mundo, tus opiniones y tu punto de vista, ¿no? Eh, y como hemos visto, y como hemos visto también maneras de ver el mundo a través de los libros, a través de cuentos, de novelas, de obras, de teatro, y nos ha encantado de alguna forma u otra. Y, y creo que la tarea del, del lector y del escritor se basa fundamentalmente en... En que el otro también ame ese mecanismo, ame ese, ese bello instrumento que es el libro y la lectura, ¿cierto?
1: Pues sí, yo creo que, que es exactamente, exactamente eso y que, que a través de la, de la lectura y de la escritura entendemos entonces ese, ese mecanismo que, que pasa por la construcción de nuestro propio mundo por la por el entender nosotros mismos eh, lo que pensamos lo que lo que podemos llegar a pensar eh, yo no sé no sé para ti pero para mí la lectura y la escritura principalmente son siempre un proceso de, de elaboración interna de cuestiones que me que me obsesionan cuestiones que me preocupan que me sobre las cuales me estoy cuestionando eh, y y es siempre un, un proceso muy, muy importante para mí, ¿no? Y, y yo creo que eso, así, así como lo siento cuando, cuando escribo, es lo que yo quisiera que, que ocurriera en, en el lector cuando, cuando se enfrenta con cualquier cosa que yo, que yo escribo, ¿no? Eh, porque, porque así como construimos nuestro mundo y aprendemos a expresar nuestro mundo, sea por la lectura por la escritura, creo que el, el proceso más importante que ocurre es esta propia expansión de nuestro mundo, ¿no? ese, ese horizonte que, que crece, que se abre para que quepan nuevos puntos de vista, nuevas experiencias de, de existencia, ¿no? que me parece que eso es, uh, al final de todo, es, es la, si la literatura tuviera que tener una tarea, yo creo que es esa, ¿no? el arte de una forma general. Es esa, esa cosa de, de ensancharnos el mundo, de, de abrir, eh, abrirnos más ojos, ¿no? Parece que en vez de tener dos, tenemos varios, varios pares de ojos o varios, eh, varios pares de lentes diferentes con, con diferentes colores y tamaños,
0: ¿no? Y ahora que hablamos de mundo, eh, nos gustaría, María, que eh, nos contaras esa travesía tuya desde la Universidad del Zulia, estudiando comunicación social en Venezuela, pero luego pero luego te fuiste, ¿no? Se, te fuiste de tu país a, a conocer un mundo, a, a, entender, a entender también tu país desde la mirada de afuera y a, y a su vez también a, a estudiar y comprender nuevas realidades.
1: Pues sí, hace, hace un tiempo ya que yo, que yo no solamente soy maracucha o venezolana, sino que soy varias otras cosas, porque yo pienso que cada lugar por el que uno, por el que uno va pasando va marcando un poco esa, esa identidad, un poco o mucho ¿no? esa, esa identidad. Y, y claro, eh, todo este tiempo ha sido un, un preguntarme con una frecuencia muy, muy grande eh, Quién soy yo, ¿no? Y, que, y qué me define, cuáles vínculos me definen, y qué, y qué es mi patria, y cuál es mi cultura, y cómo. porque son, son conceptos que son, son móviles, ¿no? Que se van, se van ampliando, se van cambiando, van, van modificándose in inevitablemente, ¿no? Eh, una experiencia muy, muy grande que, que me tocó vivir fue. yo salí de Venezuela en 2009 porque me fui para, para Cuba, estudié en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños donde bueno, conocí gente de todas partes del mundo, conviví con gente de todas partes del mundo durante tres años, y de esa experiencia uno no vuelve igual, no y eh, qué bien que no vuelve igual. Y después de allá vine para, para Brasil por una historia de amor que comenzó justamente en Cuba y que continúa, eh, y entonces vino el desafío mayor, me parece, el más grande hasta ahora, que es el tema de, de existir en otra lengua, ¿no? que no es, la lengua, no es la lengua materna, pero es una lengua en la que aprendemos a ser quienes somos en el momento, ¿no? Porque yo, yo digo, es, es, mi etapa adulta ha sido principalmente en portugués y claramente yo solamente he sido esta persona con esta edad en este momento y hablando portugués. Entonces es, es, una, es una marca que, que es una marca indeleble ¿no? en, en mí y la, el propio, la propia relación con la, con la española ha cambiado muchísimo en ese sentido. ¿no? Es súper interesante viajar y vivir.
0: Hasta la fecha tienes dos novelas publicadas, dos novelas con gran éxito, con una gran acogida en, en España y, y en Venezuela y en muchas partes, por supuesto en Brasil. Quiero preguntarte por la inspiración de tus dos novelas, ¿en qué te basas, en qué te inspiras, eh, qué te motivó a trabajar en esos temas? Que a simple vista pueden ser complejos por su actualidad, por su sensibilidad en algunas personas. ¿Cuál fue tu inspiración para trabajar en esos temas en tus novelas?
1: Ese asunto de, de escoger eh, un tema, a veces me parece que, eh, por más metafísico que eso parezca, parece que es el tema en que lo escoge, el que lo escoge a uno, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, mi primera novela tiene que ver con locura y con mujeres y con historias de familia. Y, y la locura en sí, esa, así, la, la, la simple premisa de perder el control, perder la razón, perder el poder sobre tú mismo, sobre tu cabeza, sobre tu cuerpo, sobre tu vida, es uno de mis grandes, de mis grandes miedos y creo que... Que, que por eso me interesó explorarlo, ¿no? Eh, trabajar ese... Porque una cosa es estar loco, otra cosa es tener mucho miedo a la locura. Mi tema, mi personaje eh, se pasea más por ese mundo del miedo a la locura. Y, y en eso somos, eh, lo compartimos, ¿no? Eh, el otro tema de la novela que, que aún va a ser publicada, va a ser publicada en, a finales de enero por Ciruela, eh, es un tema, el tema Venezuela, el tema eh, eh, crisis migratoria y, en fin, creo que, creo que el telón de fondo de, de todo es cómo, cómo esa, esa cuestión de, de una crisis eh, nacional impacta en, en, en la esfera íntima de una familia, ¿no? Eh, yo creo que es eso, donde termina, donde termina un país y comienza una familia. Ese me parece que es el tema. Y es muy evidente de dónde viene esa, esa necesidad de hablar de eso. Eh, yo estaba muchísimo tiempo sin poder escribir, escribir ni hablar, ni pensar, ni sentir sobre más nada que no fuera lo que estaba pasando. Yo empecé a escribir en 2018 y entonces en ese momento era algo que me tenía totalmente avasallada y eso siempre es lo que pauta mi mis escritura, ¿no? la obsesión yo creo.
0: Y tal fue el éxito de tus novelas, que por supuesto has recibido reconocimientos por cada una de ellas, pero en este año 2022 has recibido el premio Café Quijón por la novela Volver a Cuando ¿no? Tu última novela a la cual nos estás comentando sobre el tema migratorio, sobre la situación interna del país, de Venezuela. Eh, cuéntanos. ¿Cómo fue la experiencia de el, el verte motivada a participar en este premio? Y luego el recibir la noticia de que, de que ganaste el premio, de que, de que lograste, lograste la meta de participar y, y ser premiada con, con el premio Café Guijón.
1: Yo creo que todos son, son apuestas grandes que, que yo he hecho. La novela yo la escribí en el marco de mi doctorado en escritura creativa aquí en Brasil. Y, y bueno, fue todo, fue todo un proceso muy interesante, muy dolido también, pero, pero en fin, muy fue, fue hasta terapéutico, si lo podemos poner en esos términos. Eh, y yo me decidí a participar en el, en el premio, para, que es un premio para, para obras inéditas, porque como la primera novela, que se llama Los continentes del adentro, había sido publicada por una editora más pequeña, pequeñita, de hecho, este, yo quería buscar así como, que, cuál sería la forma de yo llegar, tal vez, a, a un público mayor, eh, a llamar más la atención en otros lugares porque yo estoy en Brasil, ¿no? Y yo aquí logro hacer eh, circular el libro así, tal vez con más facilidad, porque estoy aquí, ¿no? Ahora, ¿cómo publicar fuera eh, y cómo hacer que, cómo hacer que, que circule, ¿no? Y entonces, una opción son, son los premios. Y yo pensé que era un, una apuesta así como que muy grande, ¿no? Como yo me, me inscribí pensando que... Que, bueno, que no iba a ocurrir, no porque, no porque no me parezca que el libro sea bueno, sino porque dudaba de que, fuera un, de que tuviera el perfil de un premio en España, ¿no? por más que sea un premio internacional. Eh, porque era un libro que yo, fue un libro que yo escribí con, con todas las libertades del mundo, con toda la honestidad del mundo, sin, sin atenerme a... a a esas preocupaciones que a veces tenemos de ay quién lo no va a leer, va a gustar, no va a gustar yo hice lo que yo quise, como yo quise y tal vez fue eso lo que lo que lo que hizo que ganara el premio no
0: nos gustaría también que nos compartieras María, tu proceso de planificación de tus novelas eh, eres una escritora de mapa, de brújula ¿cómo haces para planificar una novela de ese tipo? De, de ese nivel con el que tú estás escribiendo
1: eh, Mira, yo tengo una serie de, de herramientas barra vicios que vienen de, de mi trabajo con cine, con guión eh, que creo que me facilitan un poco el, el trabajo porque ya, ya era como que un método que yo tenía y que simplemente lo adapté eh, yo hago, yo voy creando lo que, lo que se conoce como una escaleta ¿no? que es como que la punto por punto que es lo que ocurre en la en la novela, en la historia y, y yo me hago así como que un mapa general con fichas. Yo, yo adoro usar fichas así en la pared o post-it de colores. Yo soy yo soy la loca así de, de la organización de esas cuestiones porque porque yo necesito tener todo bastante planeado y cuando digo planeado me refiero a simplemente saber qué va a ocurrir, cuál va a ser el siguiente paso de una forma general. Porque es, es esa, ese saber, cuál es el próximo paso, lo que me permite tener una libertad absoluta para dentro de cada capítulo hacer lo que yo quiero. Es como, como tú tener una... es eso, saber, saber cuál es el mapa y bueno, tú, tú sabes cuál es el camino, tú llegas a ese camino como tú quieras. A veces tú agarras la bicicleta, a veces tú vas corriendo, a veces te dan la cola en un carro, a veces te montas en una chirrinchera. Eh, y entonces, bueno, yo hago yo hago eso, yo suelo tener cosas así varias, si son, por ejemplo, volver a cuando son cinco narradores diferentes. Entonces yo tengo una línea de cada color para cada narrador con fichas diferentes que yo iba jugando, colocando, moviendo, qué pasaba si yo ponía esto aquí antes, qué informaciones dejaban de, de aparecer, eh, ¿qué, qué informaciones yo pasaba a dar, ¿no? Y cómo, y cómo cada uno de, de, de esos movimientos genera efectos interesantísimos, ¿no? Eh, y, y muy diferente, entonces todo ese, todo ese rompecabezas es la parte que yo más me divierto haciendo, me encanta. Y claro, después la escritura es otra historia, otro placer, no pero, pero me, me gusta mucho esa primera parte.
0: ¿Y posees algún ritual antes de sentarte a escribir? ¿Algo que te gusta hacer? Eh, ¿Algo que te, te gusta, algún hábito que tú tengas? Que tú digas, bueno, yo, yo me he visto de, de este color, me pongo esta prenda de vestir, eh, o alguna, alguna otra cosa que tú tengas, que tú digas, oye, previo a sentarme a escribir, debo hacer tal cosa.
1: Cuando yo estoy en uno de esos periodos que a mí me gusta llamar, de, llamar inmersión, eh, que es cuando yo, de hecho, me siento frente al computador y empiezo a escribir, a escribir una palabra tras la otra, porque escribir es un proceso que comienza mucho antes cuando uno ni siquiera carga un lápiz en la mano, una computadora en la mano. Este, pero bueno, cuando ya estoy ahí sentadita enfrente, eh, tengo una serie de, de cuestiones así que, que yo hago. ¿no? La primera es que yo soy súper matutina, entonces eh, mi, el periodo que más, eh, en el que siento que, que produzco mejor, que, que escribo como como más como frescura, como, como mejor, así, ¿no? Es la mañana y, y, bueno, a veces en la tarde también ocurre un pico de, de productividad, de insights, así. Este, y en ese sentido, creo que el ritual más importante que yo tengo es un buen desayuno, un buen café. Y, y bueno, ya yo me voy luego a, a mi... Yo tengo un pequeño, un pequeño escritorio, así, un, un cuartito donde yo trabajo. Y en ese cuartito, entonces, yo estoy rodeada de, de imágenes, que, que, imágenes afectivas o imágenes, en fin, de arte. Eh, tengo una lucecita, que, que una lucecita amarillita que en, que en realidad no ilumina, simplemente para, para dar ambiente. ¿no? Eh, y yo pongo muchas veces, a veces me gusta más el silencio, pero a veces cuando siento que estoy necesitando un, un estímulo extra, yo tengo unas playlists de, principalmente de música clásica y y que parece un cliché, pero que realmente funciona, bah, es súper bueno para poner a uno en, en situación de escritura. Y a veces jazz, en fin, a veces, eso es cuando necesito un extra, si no, yo soy muy del silencio. Pero creo que eso, eso es lo que hago, así como que trabajar de mañana, después de mi desayuno, y con, con silencio o música chévere, así que me, me pone en sintonía.
0: ¿Y cuál es la novela que más te ha costado escribir y por qué?
1: esa es una pregunta difícil porque volver a cuando eh, me costó mucho pero no tanto durante la escritura me costó mucho me costaron mucho los momentos eh, previos así los momentos de, de planificarla los momentos de, de encarar ese tema justamente por la cantidad de dudas que yo tenía pero la verdad es que cuando yo empecé a escribir fue un proceso muy catártico entonces realmente la escritura en sí fue, fue muy, muy, mucho más placentera como tal. Creo que lo, los sufrimientos venían como que alrededor, la cantidad de inseguridad que yo tenía con, con tantas cuestiones, así por lidiar con un tema tan, tan cercano, tan espinoso, tan difícil todo. no eh, Pero yo creo que el proceso de escritura como tal de los continentes de adentro fue más sufrido. y eh, Yo creo que tiene que ver con que era mi primera novela, con que también era un tema delicado, con que también había un montón de inseguridades alrededor de, del tema, pero creo que principalmente por la falta de, eh, de experiencia, ¿no? escribiendo un, un proyecto de narrativa larga, porque yo ya había escrito guiones, pero los guiones son como que otro, otro universo, que por más que me haya dado herramientas, eh, es muy diferente del flujo en el que uno tiene que diferente del flujo al que uno tiene que entrar cuando cuando escribe una narrativa larga entonces me acuerdo que con los continentes de la dentro hubo varios momentos así de de bloqueo de, de dificultad para volver a entrar en la historia siempre que paraba era como un, un sufrimiento para entrar de nuevo y volver a cuando por el contrario fue un fue así como un vómito sabe como que empezaba a trabajar y, y fluía y yo iba como como si fuera un maratón eh, y entonces yo creo que, que fue doloroso, pero fue, fue placentero en realidad.
0: ¿En qué proyecto estás trabajando ahora? ¿Cuál es tu siguiente proyecto literario con el que nos vas a sorprender?
1: Mira, yo estoy siempre trabajando en, en varias cosas al mismo tiempo. ¿no? Entonces, siempre tengo algunos proyectos de, de cine eh, que son con otras personas. Entonces, es una cosa, es menos, digamos, menos personal en, en varios sentidos. Eh, proyecto mío, literario, eh, tengo una novela que acabo de terminar una primera versión y que nuevamente eh, investigo, en cuestión, el tema de la, de la migración, de, de, del brote migratorio venezolano, pero esta vez desde el punto de vista de quien, de quien lo recibe aquí en Brasil. Eh, y es una historia que que ahora me pregunto sobre, sobre esos límites entre, entre la ayuda y, y, y el altruismo, y, y dónde, empieza, dónde empieza una cosa y termina la otra, este, dónde, en qué momento la, la ayuda, cuando, cuando te ayudan, tú al mismo tiempo adquieres una deuda, ¿no? Y, y cómo lidiar con esas cuestiones, en fin. No puedo hablar mucho porque, en fin, estoy en negociaciones, pero... Pero es eso, así ahora es como que un, una mirada desde, desde Brasil a, a personajes que vienen de, de Venezuela. Esta vez es una historia más de eh, familia, pero también de, de amistad y de, en fin, de entendernos, así encontrarnos en, en, esos, en esos lugares siempre. Eh, difusos, ¿no? De, de algo que, está, que estamos empezando a conocer y está lleno de confianza y de desconfianza al mismo tiempo y de apuestas altísimas que la gente hace eh, con lo desconocido y, en fin. Pero estoy en eso y quiero organizar un... Tengo unos varios cuentos por ahí sueltos y estoy queriendo este, organizar un, un libro de cuentos, escribir algunos otros para completar eh, una buena cantidad. Y en eso estamos.
0: Para ir cerrando esta conversa que ha sido realmente placentera para nosotros y que eh, seguramente a todos los que nos escuchan por nuestro podcast Café Converso a través de las diversas plataformas digitales que estamos transmitiendo, eh, queremos también que nos comentes, María, cuáles serían tus recomendaciones, dos, tres recomendaciones para todas aquellas personas que desean comenzar en, en ese hermoso arte de la escritura.
1: Yo creo que una, un primer consejo tendría que ser necesariamente eh, que escribamos siempre sobre, sobre cuestiones que realmente no, nos importan, sobre aquellas cuestiones que, eh, que de alguna forma nos salen de nuestra cabeza, porque es siguiendo esas, esas yo las llamo obsesiones, ¿ma? Esas ideas fijas que, que realmente logramos escribir alguna cosa eh, fuerte, poderosa en el sentido de, de real, ¿sabes? Porque en la medida que uno lo siente, en esa misma medida, eh, los lectores, las lectoras van tal vez a intuir eso, ¿no? A, a experimentar eso que, con lo que uno trabajó. Eh, porque a veces nos dejamos un poco llevar por, por ideas de que hay lo, lo que está de moda, lo que el mercado está queriendo, eh, los temas que, que están que están siendo más difundidos y tal, y, y todo eso son cuestiones que sí están ahí, pero que no, no puede ser lo que, lo que marque la, el, el deseo de escribir. Y nuestro deseo es una cosa mucho más íntima, ¿no? mucho más de hacer siempre una investigación personal y profunda, y eso es lo que importa. Eh, y dos, dos consejos rápidos que son, uno, prepararse, estudiar, leer mucho, eh, frecuentar talleres si es posible porque porque hay que hay que estudiar hay que hay que prepararse porque hay muchas muchas cuestiones que, que vienen que vienen por ahí eh, y la otra cosa es tener paciencia paciencia tanto para, para estudiar para prepararse como para dejar que el tiempo también haga lo suyo porque a veces tenemos mucha prisa por por publicar y estamos ansiosos y queremos y tal pero acabamos atropellando otros otros procesos ¿no? entonces eh, en todo ese universo de la literatura la paciencia es importante desde el minuto cero que es pensar la historia hasta esperar la respuesta de una editorial porque todo se tarda mucho entonces paciencia, prepararse y mantenerse real consigo mismo
0: María, danos, eh, indícanos cómo podemos, cómo podemos adquirir tus novelas eh, a través de qué medios podemos nosotros eh, apropiarnos de ellas acá en Venezuela eh, también a los que están en España, por supuesto, que nos escuchan a través de la plataforma de ebooks y muchas otras partes, en Argentina, en Chile también nos están escuchando. Entonces, en Colombia, eh, coméntanos, ¿cómo podemos adquirir tus novelas?
1: Eh, los continentes del adentro está a la venta en Amazon, en varias plataformas de, de ventas, de comercio de, de libros. Eh, y está a la venta también, claro, en el site de la editora, que es eh, menadeseditorial.com, eh, hay ebook y hay libro físico, claramente el libro físico va a ser bastante caro para, para otros lugares, que no sean España o Europa, pero bueno, también hay ebook. Y eh, volver a cuándo va a salir, va a ser publicado finales de enero, inicios de febrero, por Ediciones Ciruela, y va a, a estar, claro, en la, en la web de la editora y también en plataformas de, de comercio, ¿no? Como Amazon y, en fin, y en librerías en España. Y eh, fuera de España va a, estar, va a ser distribuido para varios, varios países con los cuales la editora tiene, tiene convenio de distribución. Y en el caso específico de Venezuela, yo estoy viendo cómo hacer para, llegar, para que el libro llegue hasta allá. Quiero hacer un, un lanzamiento en Caracas, si es posible hacer uno en Maracaibo y ver cómo, cómo hacer para que, para que el libro circule hasta allá. Eh, y entonces, bueno, creo que, que va, vamos a necesitar un esfuerzo extra por, en fin, por todas las cuestiones cómo funciona todo o cómo no funciona en Venezuela, esa, esas cuestiones de comercio. Pero, pero yo necesito que ese libro llegue, llegue a Venezuela. Quiero mucho lo que más me importa. ...entonces voy a hacer lo que esté a mi alcance para, para que
0: llegue. Muchas gracias María por compartir con nosotros en este tiempo... ...conversando sobre tu experiencia, ha sido muy enriquecedora... ...para todas aquellas personas que deseamos, anhelamos... Eh, ...comenzar a escribir y publicar... ...y, y poder sentir cómo muchas personas pueden verse reflejadas en nuestras obras... Y pueden de alguna forma u otra, también expresarnos que, que les gusta como escribimos, que se sienten identificados con, con el trabajo y que nos motivan a avanzar a seguir adelante de alguna forma u otra. Estamos muy complacidos, agradecidos contigo María. No, mira,
1: el placer fue todo, fue todo mío. Eh, adoré nuestra conversa y espero que estas ideas que fuimos tejiendo así en el aire eh, se hagan eco en, en quien nos está escuchando y que, y que bueno, que de alguna forma se sientan acompañados en esta, en esta batalla tan loca y maravillosa y, y desafiante al mismo tiempo que es dedicarse a la, a la literatura y a cualquier arte ¿no? Principalmente a, a, esta, a esta cosa de, de estar obsesionados por contar historias y, y entendernos entre, entre ellas ¿no? Muchísimas gracias y, y bueno, saludos a quien nos esté escuchando en cualquier parte.
0: Muchas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros este momento. Visiten nuestra página web www.ronalbracho.blogspot.com Allí podrán encontrar más información sobre cada uno de nuestros programas. Y escríbanos a nuestro correo electrónico cafeconverso.gmail.com Así que estamos muy agradecidos por a todos ustedes por compartir con nosotros. Yo soy su amigo y hermano Ronald Bracho y este ha sido su programa Café Converso para ti.